0: 大家好，今天我们来说第三节东南亚前半部分。与印度形成对照的是，东南亚在战争期间才被日本人占领。1 9 4 2至一九四五这一短暂占领期间，共同模式在这个地地区清晰可变。每个国家对西方统治普遍不满，都大大促成日本人迅速征服。可以见第四十一章第二节，日本人同德国人一样，他们的征服是新秩序开端。新秩序口号是亚洲人的亚洲、大东亚共荣圈和没有征服、没有压迫、没有剥削。日本人如果当初实行这些原则，他们原本能够在东南亚大部分地区获得有力的民众支持。然而，日本军方另有打算，这些原则只是宣传口号，让人觉得是空洞，没有说服力。军事领袖不是将大东亚视为一个共荣圈，而是一个由受控制程度不同卫星国组成地区。日本军队都尽可能依靠当地补给，结果常常造成当地粮食和物资严重短缺。他们无情征收本土诸岛所需要的一切粮食和工业原料，反过来他们能提供东西很很少。他们经济还没有强大到能生产战争物资和消费品。日本人与当地民族主义者关系在经历过最初的蜜月期之后，便迅速恶化。占领期延长，日本人无疑会遭到严重起义。对日本来说，幸运的是，他们在一九四五年不得不撤退。撤退时，他们千方百计在西方恢复其统治道路上设置种种障碍。印度支那推翻维系政权，承认胡志明的临时政府。印度尼西亚，他们将政府移交给了民族主义领导人苏加诺。许多地区，他们把武器分给了当地的革命组织。最后一批英国军队撤出印度，毫不奇怪。日本人撤退后的十年内，东南亚几乎所有国家都赢得独立。各国赢取独立各方式各不相同，取决于相关的帝国统治者。英国人在被迫正视印度的因现实之后，对东南亚民族主义的问题处理最务实。后面我会继续讲。我们可以后面会讲到一九四八年一月的事情，今天就到这里，祝大家过个幸福的好年，节日快乐！